造价值的声音。B B B Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，携手养分让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。每个过程让你。拼命追到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 吴为。今天的儿童文学品读会的主题呢，因为啊，我去到了 daysofthegear.com 当中的这个网站啊，我看到了有一个蛮特别的一个节日，叫做 National Camping Month。所以呢，今天的儿童文学品读会的主题呢，就是要用绘本来跟大家一起去露营。不知道大家有没有露营的这个经验呢？啊，我自己本身是还没有这样的一个经验的啦。如果是去那种就是生活营，我是有的。但是如果真的是那种搭帐篷啊，然后是在那种森林当中的这种经验的话，我倒是没有的。不过啊，今天我所挑的每一个绘本呢，我觉得啊，你如果没有这样的经验，你可能看完了绘本之后呢，你会非常的向往那种看病的感觉，就是那种露营的感觉的。所以今天呢、啊，就站在绘本的角度去看看绘本当中他们这些角色是怎么样去露营的吧。第一本要给大家读的呢，这本书的名字啊，叫做《惊险露营记》。其实《惊险露营记》的这个丛书呢，我曾经已经在节目当中说过很多次了。它就是米莉·茉莉丛书当中的其中一本。那米莉跟茉莉的这个系列绘本呢，其实啊，它是一个黑人跟一个白人的两个非常好的朋友的故事。然后呢，这一系列作品呢，其实已经畅销世界104个国家和地区。然后呢，是儿童教育界的一种读物，非常非常之著名的。而《惊险露营记》他们又会发生什么事情呢？一起听说吧，《惊险露营记》文。Gil Peter， 图 Chris Morel， 北京师范大学出版社出版《惊险录影记》。每到夏天，米莉和茉莉都会把旧帐篷从楼梯下的储藏室当中拉出来，他们的爸爸会帮他们支起帐篷。然后，米莉和茉莉就会把他们的宝贝塞满整个帐篷，从床上拿下的枕头，一条花花绿绿的大拼毯，一只倒过来的旧木头箱子，里面装着他们的小秘密，一盒巧克力饼干，还有故事书和布娃娃，另外还有一个手电筒。如果他们有勇气在外面露营过夜的话，手电筒就用得着了。第一次，他们在前院花园的草地上露营。第二次，他们在后院花园的柠檬树下露营；第三次，他们在花园篱笆的外面露营。这一次，米莉和茉莉决定要在外面露营一整个晚上。米莉的爸爸说：“啊，只有我亲眼看到，我才会相信。”茉莉的爸爸说
，如果你们俩能在外面露营一整夜的话，我就把我的帽子给吃掉。”杰克和汤姆说：“熊能把你们当晚餐吃掉的。”他们这么说，反而更坚定了米莉和茉莉的决心。他们的爸爸走了以后，米莉和茉莉就忙着整理帐篷。他们把盒子立起来，把手电筒放在容易找到的地方。一切都收拾之后，米莉和茉莉开始吃野餐。他们把每一块面包屑都捡起来，以免把熊给招来。很快，光线越来越暗了，影子也越来越长。米莉开始发抖，说：“在外面露营是谁的主意啊？”米莉说：“茉莉说是你的主意啊。”在天色完全暗下来之前。米莉和茉莉已经把帐篷用绳子严严实实地系了起来。他们躺下来，挤在一起打着手电筒看书。他们听到拖着脚步走路的声音，然后一切又归于平静。米莉说：“是你出的主意。”茉莉小声嘟囔：“是你的主意了。”接着，他们听到爪子抓帐篷的声音。米莉吓得说不出话来，茉莉也一样。他们紧紧抱在一起，吓得连气都不敢出，又是一片寂静。然后他们看到有一只眼睛正透着帐篷的缝隙盯着他们看，在手电筒的灯光下，那眼睛闪着红光。米莉和茉莉藏在大平潭里，准备等死了。那动物用力扑过来，米莉和茉莉开始尖叫，挣扎又尖叫。突然，一切都静下来。他们睁开眼睛，可什么也看不见。四周一片寂静，嗯，毯子下面有一个小包，慢慢的，这个包开始移动，会是什么东西呢？咦，是淘淘。米莉和茉莉紧紧的抱着淘淘，松了一口气，他俩可真是吓坏了。当他们听到鸟叫声醒来的时候，米莉和茉莉简直不敢相信，他们已经在外面待了一整夜。茉莉说。杰克和汤姆不会相信我们的，米莉说。<笑>等他们看到爸爸吃掉帽子的时候，就会相信了。惊险露营记，<笑>大家听得懂吗？其实啊，在那个营造出非常非常危险、很可怕的那个氛围的时候呢，到最后出现的是淘淘。淘淘呢，其实是一只橘色的猫，是米莉跟茉莉他们一起非常非常黏着他们的一只猫咪了。所以啊。到最后的结局呢，其实是非常非常的温馨的啦。那其实啊，这部作品呢，我特别喜欢其中一个小小的情节，就是呢，米莉跟茉莉在去露营之前呢，他们准备了非常多的东西嘛。其实这也是可以让孩子真的去思考，哎，如果有机会让你去露营的时候，你除了要带电子产品之外，如果不能带电子产品的话，你会带什么呢？然后我觉得就可以让他们好好的思考，哎，什么东西才是他们真正喜欢的。而在这部作品当中，我特别喜欢一个设计，就是呢，在颜色方面啊，可能有一些单调，但是里面呢却设计了米莉跟茉莉他们带了一个拼毯，进到了这个露营的那个帐篷里面。而那个拼毯其实就像我们呃华人的那种百家布，就是我们的阿妈所缝制的百家布，它非常的多姿多彩，非常的多颜色，让到整部作品呢，哎，多了一点点温馨的感觉了。当然啦，我觉得这里的爸爸的那个个性呢，其实也是设计过的。我想爸爸他们就是要用激将法，虽然你感觉很好笑，但其实很有效，让他的女儿、他们的女儿啦，就是米莉跟茉莉的女儿这两位呢
，就是让他们的女儿啦 ，OK， 就是米莉跟茉莉呢，可以能够有更多的勇气去真正的到外面去露营一整天了。当然呢，我还喜欢另外一个情节，就是当米莉跟茉莉互相责怪的时候啊，虽然这是吵架，但我觉得这就是出去玩的其中一个过程来的，我们也要享受这个过程。然后，另外一个最重要、最重要，在看米莉茉莉丛书的时候呢，必须要讲的一个东西就是啊，你只会去享受那个情节所带给你的所有所有的惊喜，跟所带给你的所有东西。你却不会去注意到一个他们最大的不一样，就是他们的肤色。米莉跟茉莉其实是一个黑人，一个白人。那我觉得这一点就是最重要的一个感情跟最真挚的他们的友谊了。因为在他们的心中，在孩子的心中，其实根本就没有肤色之别。最重要的就是过程中，他们懂得享受，懂得去好好的去在露营当中去经历一场非常惊险的露营记。所以这部作品真的非常好看，《惊险露营记》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。上一段呢，给大家说的就是米莉跟茉莉啊，他们去露营的一个惊险的过程嘛。接下来这部作品呢，哎，不是人类，是五只小鸭。这五只小鸭到底在露营的时候又发生了一些什么可爱的事情呢？一起听书吧。五只小鸭去露营，文贝瑞，图玉慧，翻译七阳阳，二十一世纪出版社出版。五只小鸭去露营。小院里，石墙下，五只小鸭搭帐篷，帐篷帐篷全体起立，骄傲的小鸭欢声叫。帐篷里塞满了好东西，提灯、睡袋、小枕头，还有什么？别忘记，五个小宝贝，五根小鱼竿，快点快点钓鱼去。五只小鸭戴着草帽子，加上草席子，跨起小凳子。迈开小步子，穿过树林子，挖小虫装鱼饵，掏出零食看图书，等啊等，等啊等，鱼竿动一动，有鱼要上钩。一只小鸭挑鱼竿，两只小鸭冲上来，三只小鸭用力拽，四只小鸭向前摔，呼哧呼哧喘出气。嘿呦嘿呦，继续拉！一只小鸭脚下滑，大家全都摔马趴。鱼竿咔吱响，有鱼窜出来，错过一条大的。五只小鸭尖声叫，苔藓盖住树林间的空地。映出小鸭们长长的影子，全身湿漉漉的。宝贝们在冷飕飕的树荫下打着哆嗦，快回营地生火去。两只宝贝嘎嘎叫，四只小鸭排一列，嘎吱嘎吱收鱼线。四只小鸭齐步走，穿过橡丛进松林。木炭当燃料，垫起篝火堆，鱼竿串上棉花糖。外面脆脆，里面黏黏，扎扎嘴巴，舔舔手指，五只小鸭长长叹气
打出个饱嗝，棉花糖味，哦哦哦！小鸭排队躲进帐篷，拉紧门帘，肚子贴地，两只小鸭探出头，其中一只尖声叫：“不怕，我也不怕。”二三四只跟着说，还有一只装熟睡，哼哧哼哧打呼噜。嗯，声音在夜晚传得远，五个小宝贝听得心都提着嗓子眼。一二三四出帐篷，大家可算松口气，这下不怕了。五只小鸭挤墙圈，呼噜呼噜入梦乡。五只小鸭去露营，这部作品。就是这样子啦，我跟你们说，你们听起来是不是觉得好好听，对不对？不是我的功劳哦，我只是把它念出来。真正的功劳呢，是写的那个人真的把这部作品呢写得非常有文学之美。尤其是有其中一段是五只小鸭子戴着草帽子，加上草席子，跨起小凳子，迈出小步子，穿过树林子。我觉得这个呢，真的非常的考验翻译的功夫，因为呢，你要怎么样在一个。不是中文的一个作品当中啊，你要把它翻译成这么押韵是非常非常不容易的。就算画面没有动，配合这文字呢，你会感觉真的是动起来，真的做到所谓的图文并茂这件事情。当然，这部作品呢，其实呢非常适合很小的孩子去看，是因为呢它的颜色还蛮鲜艳的。比如说呢，五只小鸭子们，他们各自的帐篷呢都用不同的颜色。最后，最后，当然，我最喜欢的是什么呢？我最喜欢的其中一个画面呢、啊，就是到最后，哎，大家都睡了，而那个画面呢，就出现星空。我觉得啊，看星空真的是露营的其中一个乐趣来的。最近呢，我有在看中国的一个节目，就是《追星星的人》，他近期呢，就是好像这一季的剧尾，就是有来到马来西亚，然后呢，就让我回想起了，哎，我曾经在台湾读书的时候呢，就去过了。东北亚最高的山，也就是玉山当中去登山。那那个时候，因为是晚上嘛，凌晨的时候呢，真的是可以看到银河。当你看到银河的时候，那种感动是你很难很难形容的。反正啊，我觉得看星星也是露营其中一个你可以能够去好好的享受跟去放在你的那个你露营当中一定要做的其中一个事情了。那回到这部作品当中，我觉得除了这些是真的可以让孩子好好的感受之外呢，有其中一个彩蛋，大家可以去找。有一些动物，它从头到尾都一直出现，然后又不见，出现又不见，感觉就是好像跟五只小鸭子一起在做这件事情。它是一只松鼠，所以如果大家有机会的话呢，可以买这部作品回家。五只小鸭去露营，它其实是也是丛书，它有很多本书。那这部作品当中呢，刚好有一只松鼠从头到尾都有出现，你们去找找看吧。五只小鸭去露营，创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天呢，要站在绘本的角度呢，跟绘本当中的角色一起去露营。上一段呢是鸭子，这一段是小鸡。接下来这部作品的名字呢，叫做《小鸡去露营》。嗯，小鸡去露营又会发生什么事情呢？其实小鸡去露营啊，也是重出来的。他们呢，也是有很多很多部作品。刚好呢，有其中一部。就在说他们去露营的点点滴滴啦，到底会是怎样的呢？一起听说吧。小鸡去露营，作者工藤纪子，翻译刘沃宇，小鲁文化出版公司出版。小鸡去露营
我们到喽，就在这里露营吧。今天晚上要睡帐篷哦。是啊，你们的工作是去捡木柴哦。妈妈说我们的工作是捡木柴，我要捡很多很多。嘿嘿，这这，咦，是香菇哎，这里也有，哎，这里也是，这里也是哎，那里也有。嘿嘿，采了好多好多的香菇哦。嗯，这里是哪里呢？我们迷路了，嗯、啊，咦，是谁在哭啊？喂，你们怎么啦？别怕，跟着我们走吧。那些啊，全部都是有毒的香菇，不可以吃哦。爸爸，这些小鸡迷路了。嗨呦嗨呦，叔叔送你们回去吧。回去之前，你们猜猜这里面装的是什么呢？咦，是螃蟹。好、哦，我也抓到鱼喽。这里面呢、啊、还有泥鳅呢，这些是可以吃的香菇。哎呀呀，叽叽叽，好舒服哦！哎，看到了，爸爸妈妈。哎呀，你们一定很担心吧？何童先生，真是不好意思啊，真是太感谢你了。来吧，来煮萤火晚餐吧。咕噜咕噜咕噜，噼啪噼啪噼啪，要仔细洗干净哦。这个果实可以吃的哦。先从细的树枝开始烧，要用叶子包起来吗？嗯，我养好喽。对呀、啊，我们开动喽！香菇咖喱好好吃哦。石头烧热后放上来，就可以把食物蒸熟喽。哇，真美味呢，<笑>好好吃。用松果生的火好旺哦，第一颗星星出来了。再见喽，下次再一起玩喽。谢谢你们的饭团。好啦。我们大家快进帐篷里面吧，把睡袋拿出来哦。晚安，小鸡去露营。<笑>这部作品呢、啊，其实认真说了，用说的感觉就怪怪的。你们有机会的话呢，真的可以把这部作品买回家，你们就知道它的画面到底到底多么的丰富。重点就是在于呢，里面呢、啊、有其中一个呢，我觉得是特别有儿童本味的，就是里面充满着日本文化。里面有一个角色，两个角色是河童。那据维基百科的这个资料显示呢，河童的原型啊是中国的河坡的河婆的这个啊、呃、传说、哦。但是传到日本之后呢，就变成小孩的模样。然后呢，它背上呢有龟壳，它是一种水陆的两栖动物的。然后呢，到最后啊啊、呃，当然传到现在呢，有一些人就是有一些日本人呢，传说是啊、呃、不好的，河童是不好的。但有一些人就说，哎，河童是好的。可以能够一边在河边跟孩子一起玩，跟一起游泳。当然，传说有可怕，也有不可怕的版本。但我觉得啊，这部作品当中，因为它是绘本嘛，对不对？它也没有刻意的将河童呢给塑造成它是怪物。在这个世界当中，哎，河童出现了是特别特别的可爱的。相较起上一部作品《五只小鸭去露营》的话呢，这两者之间的这个画风其实是有一定的差异的。五只小鸭去露营呢？我前一段没有怎么说到那个画面嘛。五只小鸭去露营呢，他们的背景可能比较单一一点点，没有那么多细节。但是呢，在这部作品当中，也就是小鸡去露营呢，就比较多的一些细节会画出来。比如说，当那个五只
当这些鸡呢，这些小鸡他们迷路了之后，就去到了河童他们的基地嘛，开关以后基地的时候呢，你会看到后面呢有很多的竹子，甚至有竹笋。然后呢，你会还还会看到那个河童的爸爸呢，怎么样架起一个架子啊，去钓鱼啊、晒鱼啊，等等等等很多生活上的智慧。我觉得这些呢，都是这部作品当中的一些小小细节，也可以能够从过程当中去看到河童的这个智慧的。我在读这部作品的时候，其实是还蛮吃力的。为什么呢？因为呃，没有画面嘛，没有画面的时候，我就要切换那个声音，你们可能听不出来到底这句话是谁说的。不过没有关系，有机会把这部作品买回家之后呢，有了画面，你们就知道，哎，这部作这句话到底是啊小鸡说的，还是他是核桃爸爸说的，还是他是母鸡还是公鸡说的？我觉得都是很棒的一个点，就是当有画面跟文字一起结合的时候呢，它就可以能够真正的让绘本呢火起来，让绘本更。更加的有魅力，这也是为什么我坚持不要在儿童文学品队当中呢，就是加盐加醋，因为我相信绘本的图跟文它有一定的用意，我就不要随便乱改。那希望你们单单听声音觉得奇怪没关系，去把作品买回家，你们就可以看到很多很多的细节跟你们知道了。这些细节我觉得除了我刚才说的之外，其实还有很多，呃，那些原始部落才会有的，比如说斗笠呀、啊，或者有一个东西叫竹篓，我觉得这个都是孩子可以能够去好好感受的。当你在读绘本的时候，你看到很多撞生词的话，怎么办呢？读起来当然是很吃力的。如果你真真实实的跟着那个字的发音去读的话，会很奇怪。所以在这个时候，我就会破例的把它演出来。当然，你必须要事先先看过这本书，看这个撞声词它到底代表着什么声音，然后去模仿那个真实的声音。因为声音要用文字去呈现的时候是没有办法好好的写出来的，除非呢在台湾可能会用注音，或在中国可能会用拼音，但它就少了文字的这种魅力。所以，当遇到撞声词的时候，我会特例的，就是把它演出来。但是其他的文字我都会原汁原味的，一模一样的读出来给孩子，让孩子因为听了我所表达的故事之后呢，可以过后呢让自己把书拿出来，然后再去重新的看。那这样的话呢，他们就会真正的感受到这本书的魅力啦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是冰松维。哎呀，最后一部作品呢、啊，真的是非常非常美。在豆瓣读书的网站当中呢，这部作品拿到了平均的。八分满分是十分了，所以呢，其实大家应该都非常喜欢的。说的这部作品呢，叫做《星空下露营》。那现在大家一起听书吧，《星空下露营》，作者村上康成，翻译圆度镜子，连环画出版社出版。星空下露营帐篷外面传来了树枝折断的声音，爸爸，熊来了！米娜小声的把爸爸妈妈叫醒。啊，怎么了？嘘，熊来了，可能是鹿吧。鹿爸爸晚上会带孩子出来觅食的。
如果是熊，走路会更轻一点的。那还好，妈妈有些担心。而且这里并不是只有我们呢、啊，他们在湖边露营已经一个星期了。三个人彻底醒了，他们聊起了这几天的露营生活。是啊，这里真是个不错的地方。星期一来到这里的第一天。米娜和妈妈喝了很多纯净清凉的水，爸爸像大鳟鱼一样喝得更多。突然来了一群斗娘，他们是野鸭和鳟鱼的食物。这时候正在钓鳟鱼的爸爸有些不忍，但心里却更加期待了。星期二，大雁们来到了帐篷附近，米娜跳到了桌子上，让我们在这里再待几天行吗？爸爸问大雁。后来，他们和大雁晒了一会太阳，大雁一家便向湖面飞去了。星期三，我们走远点去看看吧。只有一个小小的湖，没有风，没有声音，什么都没有。三个人的心中升起了一种奇妙的感觉。远处传来玉鸟的声音，接着一种叫做寂静的声音留在了耳畔，滑翔机。好像停在空中一样，时间也静止了。星期四，悠闲的吊床时光，阳光不再像昨天那么强烈了，感觉很舒服。风吹过针叶林，有一股非常好闻的味道，像一种魔法药。妈妈还想再享受一会儿。星期五去摘黑树莓，妈妈有一股青草的芳香呀，好吃的东西也有刺哦。摘的足够多了，做一些果酱吧。星期六认识了新朋友，皮别扔了。我知道。哎呀，那个孩子真不可爱呢。米娜不太开心，但是看姐姐快看，男孩救了豆娘幼虫。哇，今天是星期天，爸爸钓到了鳟鱼。砰砰砰砰砰砰，钓鱼竿都能感受到他的心跳。鳟鱼有四十五厘米长，冰凉的鱼，冰凉的水，告诉我，这不是一场梦。回头一看，戴红帽子的爷爷钓了八十厘米长的鳟鱼，爷爷正取下鱼钩，太厉害了！米娜看到爸爸把睡袋翻了过来，一个星期过得真快啊，开心吧，米娜？鹿，熊。鸟和鱼，还有各种各样的生物，呼吸着同样的空气。哦，还有树莓，还有豆娘，还有朋友，还有我。是啊，我们全部都在一起，在这个星球上。妈妈微笑着说：“米娜的心里有满满的幸福。”那我关灯喽，好想在凹凸不平的地面多躺一会儿呢。没想到地球这张床这么舒服，米娜心里想。后来，他又想起了酸酸的、好吃的黑树莓的味道。星空下露营，这部作品呢、啊，用听的应该已经感觉到为什么我会把它放在最后一部作品给大家说吧？这部作品真的就是文字跟画面是完全融合在一起的，画面真的非常的可爱。他们画的每个人的人头呢，像洋葱一样的，特别特别的美。而且呢，作者啊，把大自然画得非常非常的
嗯，我要怎么形容呢？还是用可爱来形容了。反正它的树啊，它的星星啊，跟整个画面呢，都是非常非常的有童趣。嗯、呃，只有那种外形。可是又不会不知道他到底在画什么的，反正就是从头到尾都觉得非常非常的可爱。那基于时间的关系，其实我也没有办法好好的跟大家说到底这部作品当中有什么很好看的地方。主要就是从这部作品，你真的能够真实的去感受得到露营的那种乐趣跟露营的那种美好。那我上网搜索这部作品的时候呢，就有人说啊，作者也就是村上康成呢，他有说，人类是属于大自然的一部分，所以呢，要多和大自然接触，多在大自然当中玩耍，增强自己的感受力。希望大家呢，可以能够亲眼去看看鱼、青蛙的样子，去摸摸它们，去露营吧，与大自然一起共享，一起呼吸，与全家人一起躺在星空下讲故事，迎着朝霞和清晨的露水看日出。好好享受属于你们的美好时光。我觉得我真的不用说太多，这段话其实就已经呈现出了这部作品它要表达的，就是希望你呢能够从这部作品当中去感受到那种很温柔的感觉，大自然真正美的感觉。我想这个其实就是露营的其中一个最重要的一个乐趣，就是逃离我们的城市，去好好的感受大自然真的可以给我们的所有所有。最美好跟最自然的事情了。希望今天透过听的，你可以能够感受到大自然的氛围喽。下星期一会有什么样的内容呢？记得继续留守，创造价值的声音 ，Be Radio 喽。拜拜，我是 Vincent 维。创造价值的声音 ，Be Radio。